cu aproximativ 50 de ani înainte de Hristos, Iulius Cezar era un general important, un general important roman. Și datorită succeselor pe care le-a avut, popularitatea lui a crescut atât de mult încât, să zicem, inamicii sau adversarii lui, politici și militari, i-au cerut să se întoarcă la Roma fără legiunea pe care o comanda. Iulius Cezar s-a îndreptat spre Roma, însă n-a mers singur, ci a mers împreună cu legiunea sub, care era sub comanda lui. Și când s-a apropiat la vreo 300 de kilometri de Roma, trebuia să ia o decizie importantă. Trebuia să decidă dacă va trece râul Rubicon sau nu. Nici o legiune romană n-avea voie să depășească acel punct venind din nord, pentru că Roma trebuia, trebuia să fie un spațiu în care nu exista prezență militară. Cezar a decis să treacă împreună cu armatele lui Rubiconul și de atunci a rămas expresia în istorie trecerea Rubiconului, care înseamnă depășirea, depășirea unui punct fără întoarcere. Într-adevăr, așa au stat lucrurile. După aceea a urmat un război civil, iar la un anumit timp Cezar a intrat triumfător în Roma și a impus senatului să îl numească dictator permanent al Romei. Sigur, lucrurile n-au ținut așa mult pentru că după ceva timp a fost asasinat. Dar odată cu asasinarea lui a murit Republica Romană pentru că a urmat de acolo încolo, de acolo mai departe, Imperiul Roman. Succesorul său a fost primul împărat roman. După vreo 80 de ani, în altă parte, în Ierusalim, intra un alt împărat. Putem să spunem că, la fel ca Cezar, într-un anumit sens, a avut loc de o, a avut parte de o intrare triumfală. Dar în același timp putem să spunem că a fost depășit un punct fără întoarcere. Pentru că de aici înainte urmau să se întâmple niște lucruri care au dus la arestarea, la condamnarea și la executarea Domnului Isus. Astăzi este prima zi a săptămânii mari. Este o săptămână care este numită nu numai săptămâna mare, dar și săptămâna sfântă sau săptămâna patimilor, adică a suferințelor. Este cea mai importantă săptămână din istorie. Este cea mai importantă săptămână din istoria răscumpărării. Și de ce este așa importantă intrarea lui Isus în Ierusalim? Pentru că este săptămâna în care Domnul Isus împlinește voia Tatălui cu privire la salvarea oamenilor. Va fi trădat, va fi judecat, va fi răstignit, însă a treia zi va învia. În această dimineață să observăm că Domnul Isus intră în Ierusalim în Duminica Floriilor ca împărat, ca să îndeplinească planul de răscumpărare a lui Dumnezeu. Și doar două gânduri în această dimineață. Primul este faptul că Isus împlinește profețiile mesianice. Și iată, să vedem modul în care, sau primul fel în care împlinește planul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi știm că 
Atunci când mergem într-un concediu sau într-o călătorie care este mai îndepărtată, facem anumite planuri și este normal să fim așa. Trebuie să știm cum ajungem acolo, când plecăm, când ajungem, unde vom sta, ce vom face odată ce am ajuns acolo, cu cine ne vom întâlni. La fel și Domnul Isus a planificat lucrurile care s-au întâmplat în Duminica Florilor și după aceea au fost lucruri pe care le-a planificat foarte bine. Tot ceea ce se întâmplă, dacă vă gândiți la confruntările care urmează, la curățarea templului, la disputele cu liderii religioși pe care în mod direct îi condamnă, la declarația lui că împărăția cerului este luată de la Israel și dată altui neam care va aduce rod, la judecata pe care o pronunță asupra națiunii, dar și la judecata finală despre care vorbește. Toate aceste lucruri au dus la arestarea sa, la condamnarea sa și deși nu era voia adversarilor să-i aduși și la învierea lui, slăvit să fie el pentru asta. Dar, vedeți, până acum Domnul Iisus își ținuse mai mult acoperit planul și îl descoperise doar parțial. Vă aduceți aminte că de multe ori făcea câte o minune, vindeca pe cineva și ce spunea respectivului? Să nu spui nimănui! Nu-mi fă publicitate acum. Nu voia să fie prea cunoscut. Unii ne spun Evanghelile ar fi încercat să-l facă împărat cu forța și ar fi intrat în conflict cu liderii de la Ierusalim prea devreme. Nu era momentul, dar iată că acum s-a schimbat ceva. Cu câteva zile înainte de intrarea triumfală în Ierusalim, Domnul Iisus începe să le spună celor ce-l urmau pe el și ucenicilor că se va întâmpla ceva la Ierusalim și nu erau lucruri îmbucurătoare. De fapt, în Marcu 10.32 citim că ucenicii erau uimiți, iar cei care îl urmau erau speriați. Domnul Iisus venea din Galileea, dacă vă imaginați, din partea de nord, așa cum ar veni cineva din Flagstaff înspre Phoenix. Venea din Galileea și era însoțit de această mulțime de galileieni despre care am citit în această dimineață. Ei mergeau cu el, dar probabil că mergeau la Ierusalim și pentru că se apropiau sărbătorile Paștelui și a Azimilor. Dar ce s-a schimbat? De ce face Domnul Iisus lucrurile publice în acest moment? Pentru că se împlinise, voia lui se împlinise vremea ca Fiul lui Dumnezeu să realizeze lucrarea de răscumpărare, să meargă la cruce și iată-l pe Domnul Iisus dând startul unor evenimente și o face în mod intenționat și se va depăși acum un punct fără întoarcere. Versetul 1 ne spune că s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, spre muntele măslinilor. Aș vrea să vă imaginați acum doi munți, unul lângă altul. Nu sunt munți foarte înalți. Pe unul sau unul dintre ei este muntele măslinilor și vis-a-vis pe celălalt se află, muntele, se află cetatea Ierusalimului. De pe muntele măslinilor se vede Ierusalimul și Betfag era undeva în zona muntelui măslinilor. Ca să ajungi de la Betfag la Ierusalim trebuia să cobori evident muntele măslinilor 
și să treci printr-o vale, Valea Chidron sau Chedron în alte traduceri, și să urci puțin spre Ierusalim. Nu era o distanță foarte mare, dar totuși era ceva de parcurs. Și observați că ei s-au oprit la Betfage și Domnul Iisus a trimis doi ucenici care i-au adus un măgăruș și mama acestui măgăruș. Păcând asta, Domnul Iisus a împlinit în mod intenționat, ni se arată, o profeție a Vechiului Testament despre Isaia. Vedeți, lucrurile acestea nu s-au întâmplat din greșeală. Nu a fost o coincidență. Nu a fost un accident, ci totul a fost planificat. Versetul 4 ne spune, acest lucru s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice, Spuneți fiicei Sionului, iată că împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, alături de un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Profețiile la care face aluzie Domnul Iisus și pe care le împlinește, În mod intenționat sunt cele ale lui Zaharia, Zaharia 9 cu 9 și Isaia 62 cu 11. Cred că mulți dintre noi am auzit lucrul acesta, dar este bine să ne amintim că atunci când împărații, liderii politici, liderii militari intrau într-o cetate, intrau călare pe cai. Calul era simbolul puterii, era simbolul războiului a celor cuceritori, a celor biruitori. Dar interesant că Domnul Iisus n-a venit așa. Domnul Iisus nu a intrat așa, ci a venit călare pe un măgăruș. Da, călare pe un măgăruș. Și a venit, asta înseamnă că a venit cu pace sau în pace. Exista încă și există încă o realitate a lumii antice. Când un împărat venea, Și intra într-o cetate în acest fel, înseamnă că venea simbolic să aducă pacea, să arate că intră aducând pacea. Astăzi Domnul Iisus Hristos vine cu pace. Vine cu pace și pentru noi. Vine cu pace pentru toți oamenii și vine să ofere mântuirea. Vine să cheme la salvare pe cei care sunt departe de Dumnezeu. Dar cuvântul ne arată că va veni o zi și ni se spune în Apocalipsa că se va întoarce pe un cal alb, ca un războinic, ca un judecător. Dar acum, astăzi, vine cu pace și în Ioan 3, cu 17 citim căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Astăzi, oricine înțelege că este păcătos, că este condamnat. Dar înțelege în același timp că Dumnezeu și-a trimis Fiul să moară în locul nostru ca să fim salvați prin credința în El. Și oricine crede lucrul acesta este mântuit, este salvat, are viața veșnică. Crezi lucrul acesta? O, frați și surori, noi cei care am crezut în Domnul Iisus Hristos, avem pace cu Dumnezeu. Domnul Iisus a venit în pace și cu pace și avem o pace statornică, avem o pace veșnică, avem o pace permanentă. O pace care este adusă de împăratul care a venit cu pace intrând în Ierusalim călare pe un măgăruș. Este pacea care ne dă bucurie, ne dă speranță, ne dă încredere. 
Cred că nu este nimic nou dacă vă spun că în lumea aceasta avem necazuri. Ne confruntăm cu tot felul de lucruri, cu boli, poate unele mai puțin serioase, poate altele mai serioase, altele incurabile, cu moarte, cu dureri sufletești de tot felul, poate copiii care nu ascultă sau nu sunt pe calea credinței. Ne confruntăm cu presiuni să facem compromisuri, presiuni să fim ca lumea. Poate că ne confruntăm cu probleme financiare, etc., etc. Dumnezeu ne cunoaște și Domnul Iisus ne înțelege. Aș vrea să observați un lucru interesant. Ați observat dacă citiți Evangheliile. Și în cele patru Evanghelii avem relatate această intrare a Domnului Iisus în Ierusalim. Observați ceva, că vorbesc ucenicii, vorbesc mulțimile, vorbesc oponenții Domnului Iisus Hristos într-un anumit loc. Domnul Iisus însă nu spune nimic. În mijlocul bucuriei, în mijlocul sărbătorii, în mijlocul aclamării, El este tăcut. Mă întreb dacă nu cumva în acele momente se gândea la lucrurile care urmau să se întâmple. La felul în care trebuia să vină și să ridice păcatul lumii. La felul că va fi trădat și abandonat de prieteni. La felul că sistemul religios al vremii va da faliment în ceea ce privește faptul că îl vor condamna. La faptul că și sistemul legal cel mai bun de atunci, cel roman, va fi un eșec condamnându-l pe nedrept. Ce important să reținem este că Domnul Iisus, în mijlocul bucuriei, așa cum poate și tu, treci printr-o situație dificilă. În mijlocul bucuriei altora, Domnul Iisus tace și lucrul acesta îmi spune că El ne cunoaște și că înțelege lucrurile prin care trecem. Să nu uităm lucrul acesta. Avem pace însă, avem o pace care ne dă bucurie, o pace care ne dă speranță și o pace care ne dă încredere absolută. Slavă Lui Dumnezeu că avem această pace și că știm că vom fi cu El în slavă, pentru că Domnul Iisus a venit și ne-a adus siguranța veșniciei cu El. Și consider că acest gând ne ajută în orice încercare. Avem oare credință în Dumnezeu? Ne încredem în El? Dacă da, atunci avem și pace. Aș vrea să vă imaginați doi evrei care trăiau în vremea ieșirii poporului Israel din Egipt. Și stăteau de vorbă înaintea primului paște, în timp ce erau acolo în ținutul Gosen, iar unul întreabă pe celălalt, N-ai emoții în legătură cu ce se va întâmpla la noapte? Vă amintiți că Dumnezeu trimisese deja nouă nenorociri împotriva Egiptului ca să-L convingă pe Faraon să-I lase pe Israeliți să plece? Și urmașii a zecea, și anume, întâiul născut al fiecărui egiptean urma, urma să fie omorât de îngerul morții, ca să fie protejați, Israeliții trebuia să jerfească un miel și să ungă ușiorii casei porților cu sângele lui, pentru ca îngerul morții să treacă pe lângă casele lor. Iar celălalt israelit îi răspunde, Dumnezeu ne-a spus ce trebuie să facem prin robul lui Moise, deci nu trebuie să avem emoții. Ai făcut ce ne-a spus Moise? Și celălalt spune, păi normal că am făcut, dar totuși este înspăimântător dacă te gândești ce s-a întâmplat 
Pe aici, în ultimul timp, atâtea nenorociri, muștele, lăcustele, apele transformate în sânge, nenorociri pe care Dumnezeu le-a adus asupra egiptenilor. Și la urma urmei e mai ușor pentru tine. Tu ai trei fii, eu am doar unul. Și îl iubesc așa de mult. Sigur că știu ce a spus Dumnezeu. Am uns ușorii casei, dar mi-e teamă. De-abia aștept să treacă noaptea asta. Celălalt îi spune, eu nu fac nicio problemă, mă încred în Domnul. Sigur că în noaptea aceea, îngerul morții a trecut prin ținutul acela. Care dintre cei doi și-a pierdut fiul? Niciunul. Niciunul. Moartea n-a trecut pe lângă ei pentru că au avut o credință mare sau o credință tare, ci datorită sângelui mielului. Frați și surori, nu calitatea sau cantitatea credinței contează, ci contează în cine ne-am pus credința. Noi ne-am pus credința în Domnul Iisus Hristos și de aceea avem pace, pentru că îl credem pe El și El este împăratul păcii care ne-a adus pace. Ne-am pus credința în adevăratul Mesia și avem promisiuni eterne care ne încurajează chiar și atunci când trecem prin încercări. Am văzut că Domnul Iisus Hristos a împlinit profețiile mesianice, intrând în cetatea Ierusalim, călare pe un măgăruș. De fapt, este una dintre ele, sigur că nu sunt toate împlinite aici, în această situație. Dar El o împlinește pe aceasta, așa cum spuseseră profeții, că va intra Mesia, unsul Domnului, împăratul lui Israel, călare pe un măgăruș. Și a fost un plan important în planul de mântuire a lui Dumnezeu, în planul său de răscumpărare. Și al doilea gând în această dimineață, Faptul este faptul că Isus primește închinare ca împărat. În versetele care urmează, versetele 6 la 10, observăm acest lucru. Oamenii din Israel îl așteptau pe Mesia, pe împăratul divin, dar credeau că el îi va elibera de sub ocupația romană. Pe ei nu interesa prea mult sau deloc, de fapt, mântuirea sufletelor. Ei credeau că sunt în regulă cu Dumnezeu. Doar ei aveau religia lor, aveau templul, aveau legămintele, aveau toate promisiunile lui Dumnezeu și credeau că totul este în regulă. Dar oare nu stau așa lucrurile și astăzi? Nu sunt așa mulți oameni și astăzi care cred că sunt în regulă cu Dumnezeu și au o grămadă de motive și justificări să ne spună și să își spună lor înșiși că sunt în regulă cu Dumnezeu? Observați oamenii din acea perioadă, observați cum îl primesc și ce spun. Vedeți că mulțimile din Galileea merg înainte și după el, strigând niște lucruri importante în gura mare. Iar cei din Ierusalim vin și se întreabă, cine este acesta? Se spune că în acea perioadă Ierusalimul avea vreo 40.000 de locuitori, dar în perioada aceasta a sărbătorilor, populația creștea de șase ori, deci undeva la 240-250.000. Alte aprecieri spun că s-ar putea să fie ajuns chiar la 2 milioane în perioada acestor, acestor sărbători. În orice caz, erau oameni acolo veniți din tot Israelul și versetul 6 spune, ucenicii s-au dus și au făcut așa cum le poruncise Iisus. Au dus măgarul și măgărușul și au pus hainele peste ei, iar Iisus a așezat pe ele. Cea mai mare parte din mulțime și așternea hainele pe drum, iar alții tăiau ramuri din pom și le așterneau pe drum. Mulțimile care mergeau înaintea lui Iisus și cele care îl urmau strigau, Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în locurile prea înalte. 
Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea a început să se agite, întrebându-se, Cine este acesta? Mulțimile răspundeau, acesta este profetul Iisus din Nazaretul Galileei. Mulțimea, alaiul, îl conduceau pe Iisus ca pe un împărat. Astfel de lucruri pe care le vedem spuse aici se făceau doar pentru împărați. Așternerea hainelor pe drum, ramurile puse așternute pe drum, proclamările, declarațiile lor. Toate aceste lucruri se făceau pentru împărați. Și Domnul Iisus, spre nemulțumirea liderilor lui Israel, a acceptat închinarea mulțimii, pentru că era cu adevărat împăratul lui Israel. Observați, ei strigau Osana, care înseamnă Doamne salvează, Doamne mântuiește. Într-un sens putem să spunem extraordinar. Au înțeles că Iisus era împăratul care salvează, împăratul care mântuiește. Dar vai! N-au înțeles cum salvează acest împărat. Ei spuneau fiul lui David și Mesia trebuia să fie urmașul împăratului David. Mulțimea știa asta. În timpul lui David, Israelul a fost și a avut parte de mari succese militare. Niciun dușman nu i-a putut învinge, nimeni n-a putut să-i ocupe, dar iată acum sub ocupația romană și e un lucru teribil să te aflăi sub ocupația unei puteri străine. Și normal, într-un fel, am putea spune că voiau un împărat ca David care să-i scape de sub această stăpânire romană și din, și din cauza aceasta, probabil, aveau anumite așteptări și anume liberare politică și militară. Și de aceea n-au înțeles că Domnul Iisus nu venise să-i libereze de romani. Venise să se elibereze de sub puterea unui dușman mult mai puternic. Și îl face lucrul acesta și astăzi. Un dușman mult mai crunt. Și anume a venit să-i libereze de sub puterea păcatului, de sub puterea morții, de sub puterea diavolului. Aia mai este ceva ce mulțimile n-au înțeles. N-au înțeles că Domnul Iisus venise nu doar pentru ei, pentru israeliți, ci pentru toate națiunile, pentru toate popoarele. Era duminică și peste doar câteva zile, vineri, Domnul Iisus avea să fie răstignit. Oare ce s-a ales de entuziasmul din Duminica Florilor? A fost o înfrângere, nu? Un faliment, un eșec. Nu. Noi știm că nu a fost așa. Pentru că la Calvar, Domnul Iisus Hristos a dus cea mai mare bătălie. A dus bătălia viacurilor și a biruit. Sămânța femeii a zdrobit capul șarpelui și lucrarea de salvare a fost înfăptuită. De la început până la sfârșit a fost înfăptuită. Crezi lucrul acesta că el a murit și a biruit acolo murind? Domnul Iisus este un împărat. Și orice împărat pretinde închinare și supunere. Vedeți, și astăzi există tot felul de împărați, spun între ghilimele împărați. Împărați ai vieților noastre, dar sunt sigur niște împărați falși. Și chiar noi credincioșii putem să avem împărați falși. Educația? Succesul? Bani? Aprobarea oamenilor? Statutul de care ne bucurăm, pe care îl avem în societate sau poate la locul de muncă? Aspectul fizic pentru unii? Și 
multe alte lucruri de acest fel. Și uneori să știți că ne dăm seama că facem acest lucru, că ne închinăm acestor împărați și alte ori nici măcar nu ne dăm seama. Însă Duhul Sfânt vrea să ne sensibilizeze în legătură cu aceste lucruri și să ne arate cum stau lucrurile. Pe măsură ce iubim mai mult pe Domnul Iisus Hristos, sunt bine încredințat că celelalte lucruri sunt coborâte de pe tron. Cariera, succesul, confortul vor începe să ocupe locul pe care trebuie să-l aibă în viețile noastre. Dar Hristos singur, doar El va fi pe tron. Domnul Iisus este împăratul care nu ne-a subjugat cu forța, ca împărații sau dictatorii romani și alți împărați, de fapt. Spre deosebire de ei, El este împăratul care a murit pentru noi. Ați mai auzit așa ceva? Un împărat să moară pentru supușii săi. El ne-a atras la El cu funiile dragostei Lui. Da, a fost o lucrare a puterii divine. Dar ne-a convins că ne iubește și a demonstrat lucrul acesta, pentru că, într-adevăr, este împăratul care a murit pentru noi. Cum poate un împărat să moară pentru un cerșetor? Cum poate un împărat să moară nu pentru un cerșetor, ci, de fapt, pentru unul care este vinovat de altă trădare? Pentru că asta înseamnă să ne opunem lui Dumnezeu. Este altă trădare. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 5 cu 15, El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel care a murit și a înviat pentru ei. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Suntem în săptămâna mare. Este o săptămână în care Domnul Iisus a suferit pentru noi. Oare n-ai vrea și tu să te mai uiți odată cu atenție la Cel crucificat, la Cel răstignit, la Cel care... A suferit pe cruce pentru noi și vreau să spun că dacă ești aici în această dimineață, ai început bine în casa Domnului, fiind în casa Domnului, vino și de seară, ia-ți timp săptămâna asta să citești din Evanghelie, începând cu intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. O, știți că o mare parte a Evangheliilor se ocupă de această ultimă parte a vieții Domnului Iisus. Domnul Iisus va curăța templul, se va confrunta cu liderii religioși. Am spus deja că va anunța judecata Israelului necredincioși, judecata finală. Va lua cina cu ucenicii, va inaugura noul legământ, va merge în ghețimani, va fi trădat, arestat, judecat, bătut și răstignit. Și toate acestea pentru salvarea mea și a ta. Și a treia zi va învia în slavă. Așa că... Tendem. Ia Scriptura și citește aceste lucruri. Matei începând de la capitolul 21, Ioan, Marcu începând de la capitolul 11 și în continuare, Luca de la 19, Ioan de la capitolul 12. Vino și vineri la drumul crucii. Este o rememorare a evenimentelor care s-au întâmplat în partea a doua acestei săptămâni importante. Să ne gândim și să medităm împreună la felul în care a făurit Dumnezeu mântuirea noastră prin Domnul Iisus Hristos, Salvatorul nostru. Însă, înainte de a încheia, aș vrea să spun că poate că sunt aici oameni care nu îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Și dacă n-ai recunoscut încă public că ești păcătos și vinovat înaintea lui Dumnezeu, dacă nu ți-ai pus încrederea în jertfa Fiului Său, 
Dumnezeu te cheamă astăzi să te încrezi în Fiul Lui, pentru că oricine crede în El nu va pieri și va avea și are viața veșnică. Dar acest lucru, vreau să vă spun, este așa de important încât nu este doar o invitație, ci este o poruncă. Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, poruncește acum oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, tuturor oamenilor de pretutindeni. Lucrul acesta este urgent, este imperativ, este cel mai important lucru. Este o poruncă pe care nu o putem ne socoti. Și dacă este cineva în această situație, mă rog ca Domnul să-i dea puterea să vină la credință prin uh, lucrarea Duhului Sfânt, în credința în Domnul Iisus Hristos. Ne apropiem de încheiere și aș vrea să invit echipa de închinare să vină în față și în timp ce se întâmplă acest lucru să ne amintim că am intrat astăzi în săptămâna mare. Este un timp deosebit. Să nu facem din el doar o problemă de un exercițiu, un fel de exercițiu religios. Să îi dăm însemnătatea pe care o are de fapt. Ea începe cu intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. El este împăratul care a împlinit profețiile mesianice intrând astfel în Ierusalim, călare pe un măgăruș. El a primit și a acceptat închinarea oamenilor, deși ei nu prea înțelegeau așa bine ce fel de împărat este acest împărat. El este slavă Domnului, împăratul care ne iubește, dar în același timp pretinde ascultarea noastră a celor credincioși. Iar pe cei necredincioși, Domnul să-i ajute, ajute să vină la el cu credință ca să fie mântuiți și să aibă viața veșnică. Amin.